0: Minun nimeni on Tomi Hyttinen ja toimin podcastin isäntänä. Olen 35-vuotias yrittäjä ja asuntosijoittaja. Tervetuloa matkalle kohti helpompaa asumista. Tänään ensimmäinen helpomman asumisen puolesta podcastia Vierana meillä on entinen kiinteistövälittäjä nykyinen yrittäjä Roni Arvonen. Roni saattaa olla monille tuttu muun muassa Linkkarista ja monesta muusta kanavasta, mutta mitä miehelle tänään kuuluu, otetaan siitä selvää. Tervetuloa siis Roni Vieraaksi ensimmäiseen helpomman asumisen puolesta podcastiin. Mitenkäs sulla on päivä mennyt? Kiitos, että sain tulla vieraaksi ja
1: päivä on mennyt yritystoimintaan liittyen erinäisten byrokraattisten organisaatioiden tarpeita tyydyttäessä. Se on ihan kauheata, kun myyntimies joutuu
0: täyttää lippulappuja, Silleen se on mennyt eteenpäin. Tiedän tunteen, tiedän tunteen se. Siellä on aika paljon näköistä pyörittelemistä aina. Haluaisi käyttää se ajan ehkä johonkin myyntimiehenä, ehkä johonkin muuhunkin. No se on just näin. Entä itselläsi, miten on päivä mennyt? Hienosti on mennyt, että, että tota, tätä valmistellessa ja, ja bisneksiä hoitaessa. Että, oikein kiva päivä ollut, Kelistä huolimatta. Oikein. Loistavaa. Mutta ei mitään, hei. Tänään meillä aiheena on asuntosijoittaminen ja kiinteistön välitys. Eli vähän ajatuksena pohtia sitä, että miten asuntosijoittajan ja kiinteistöjen yhteistyö toimii tai voisi toimia, tai, tai miten se ei ainakaan toimii ja miten rakennetaan yhteistyö, mistä molemmat vois hyötyä. Ja, ja tota, meillä on noin 40 minuuttia aikaa, mutta katsotaan, miten keskustelu etenee ja aletaan, annetaan sitten virran vielä. Niin Otetaan nyt vielä kertauksena, moni varmaan sut tietää ja tunteekin, mutta kerron nyt vielä, kuka olet ja mitä teet.
1: Olen yrittäjä, entinen kiinteistövälittäjä ja kiinteistöväätösura meni ihan hyvin
0: ja sitten hyppäsin
1: ihan suunnitellusti siitä pois, että mulla on tavoite ollut aina, aina olla yrittäjä ja, ja tota, lähdin sitten sitä unelmaa toteuttaa ja, ja palataan. Mikä ettei sitten tulevaisuudessa, että mitä mä teen, että mä en sitä aio valitettavasti kertoa julkisesti, kun sitten ei, ei ole mitään hyötyä tässä, tässä minneksessä.
0: Ai damn, meinasin kyllä kysyä, että nyt on pakko vähän avata tuota, mutta jätetään tuollainen pikku pähkinä, pähkinä tuonne tulevaisuuteen vielä, niin on aihetta sitten toisenkin jaksoon. Kyllä. No mutta hei, tota, sä ö, oot tehnyt pitkän, pitkän tai sitäkin menestyksekkäämän uran ainakin kiitestä sä oot myös asuntosijoittaja itse, eikö niin? Näin mä, oon, näin mä oon ymmärtänyt ja, ja voisin tälle maallikkona kuvitella, että ne käsikädessä meneekin asuntosijoittaminen ja, ja kiinteistövälitys, siinä on paino synergioita. Minkälaisia tota, juttuja sä teet? Avaa vähän sun sijoitostrategiaa.
1: On sellainen, pidä ja unohda, että kun mun taseeseen tulee asunto, niin mä en koskaan myy sitä Lähtökohtaisesti voihan joskus jotain tapahtua, että täytyy ottaa omi juttu järjestelyä, että pitää joku joskus myydä, mutta lähtökohtaisesti, että kun mun taseeseen tulee asunto, mä en koskaan sitä myy. Ja ainakin toistaiseksi mä oon hammannut taseeseen vaan sellaisia asuntoja, että kasvukeskusten lähiöistä tähän tyyliin, että 50 tonnia asunto, sitten pitää saada bruttovuokraa 500. Ja sitten vuokralainen maksaa sitä lainaa ja korkoja siitä pois. Ja pitää aina jäädä per kämppä, niin, niin kyllä se kolmen numero pitäisi nettona jäädä Just per näin. kuukausi. Et se on niinku järkevää. Mä en itse millään usko siihen, että et olkoonkin, että niinku kämpä miinus on pienempi kuin lyhennyksen määrä. Niin, se olisi niinku hyvä, mä en itse usko siihen. Mutta kyse on ennen kaikkea sijoittajasta eikä, eikä niinku sijoituksesta.
0: Just näin. Mutta et sä oot enemmän tämmöinen kassavirta-sijoittaja kuitenkin, kuin sitten niinkään niinku tai flippaaja tai, tai niinku tämmöinen.
1: Joku muu. Joo, kyllä mä oon. Tota. Arvonnousu tulee, jos se tulee. Ja mä en niinku sen varaan laske, että ainakaan ne asuntojen arvot nyt ei pitäisi mennä alas. Että sillä mm. tavalla, kun kassavirta nousee, niin silloin pitäisi asunnon arvokin nousta, mutta mä en sen arvonnousun varaan laske. Mutta silti kasvavilta alueelta, että mä oletan nousun nollaksi. Mä toki tiedän, että sitä tulee tapahtumaan, koska asunut on kuitenkin sillä tavalla hyviltä paikoilta. Mutta nousun varaan mä en laske ollenkaan. Mun mielestä se on turmion tie.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ja sulla on kuitenkin, kuitenkin niinku hyvä tietämys markkinasta noin, niin sä, sä tuskin olet niinku iskenyt, iskenyt kynsiä siihen eh, kaikista pahimpiin tota niin, niin, arvonlaskupaikkakuntiin tai alueisiin, että et, et, et siinä mielessä... Mut Juuri näin, että se on, se on spekulaatio ja spekuloida voi aina, mutta, mutta tavallaan se, mihin sä voit varmasti Excelin kautta luottaa, niin kassavirta, kassavirtahan se on monestikin. Kyllä, ja,
1: ja toki menee aiheesta, aiheesta ohi, mutta tuosta meidän eläkejärjestelmästä mä yksi kaksi, mä oon tänään kaksi kasi ja mä, mä lupaan kaikille nuorille, että tuolla ei ole eläkejärjestelmässä meille yhtään mitään, niin mä rakennan tuollaista eläkesalkkuun. Ja eläkisaukka, kun se koostuu kasvavirrasta, niin se pitäisi mennä aika hyvin. Et sit, kun mä oon 60, niin pitäis... siellä pitäisi olla silleen, että ei tarvitse tehdä mitään, vaan luo ja sen tietää, miten se menee. Mutta yritetään rakentaa sen niin hyvin, kuin on mahdollista. Ja loppuu sitten jonkun muun
0: käsissä. Just näin, just näin. Hei, mielenkiintoista ja voidaan, voidaan avata tuota tota strategiapuolta vielä, vielä jossain vaiheessa lisää. Mutta palataan hei pikkasen siihen, siihen sun... Tota kiinteistövälitys öö, urasia ja, ja siihen liittyvään öö, sijoittamiseen, niin tota, miten, miten sä näet, että et esimerkiksi silloin, kun sä teet kiinteistövälitystä ja, ja samaan aikaan teet asuntosijoittamista, niin oli, saiko siitä synergiaa ja Onko se niinku, tuommoinen järkevä kompo, Onko moni asunto- e- tai kiinteistövälittäjä esimerkiksi asuntosijoittaja?
1: Mun kokemuksen mukaan, tai mun subjektiivisen kokemuksen mukaan, minulla ei ole mitään empiiristä dataa tästä, mutta kaikki hyvät kiinteistövälittäjät on asuntosijoittajia, koska kysymys on kuitenkin siitä, mitä sä tiedät. Ja niin kun, kun sä olet kiinteistövälittäjä, niin siinä on niin syvällä siinä skeneessä, sä näet kaikki toteutuneet hinnat ja niin kun, sä ymmärrät todellakin yhtiön, niin kun taloyhtiöiden kaikki tulokset, taseet ja, ja, ja sillä tavalla ihan kaiken siihen liittyen. Ja kun asunnotta siitä makee niin omaisuusluokka, että sisäpiirikauppa ei ole kiellettyä sellaista käsitteistyöä edes ole. Se ei silti tarkoita, että sitä dataa käytettäisiin kenenkään niin turmioon. En mä sitä tarkoita, vaan sitä, että sä saat hyödyntää aivan kaiken olemassa olevan tiedon ja käyttää sitä sun hyväksi. Ja plus siihen ostohinta voi vaikuttaa niin paljon. Ja sitten kun työkseen käy niin isojen kohteiden tarjousneuvotteluita, niin sitten omia asutu- ja sijoitus, asuntosijoitusneuvotteluita on niin todella mukavuusalueella ja, ja Varsinkin jos kohde on maannut pitkään niin sä tiedät, mitä pitää tehdä. Ja jos se on oikeasti sellainen karkki, että myydään jotain 50 tonni joku on laittanut siihen 39 tonniin pyynneksi, niin sä tiedät, miten sä saat sen. Ja siinä on niin, niin paljon, mitä voi käyttää synergiana. Se toki asettaa myös tietynlaiset eettiset kysymykset sitten välityksen
0: ja, ja niin kuin asuntosjoittamisen väliin. Mutta ehdottomasti synergiaetujo on. No näin mä oon, näin mä oon niinku tälle, tämän ajatellut ja mulla on ollut sellainen, sellainen niinku, et tosi mielenkiintoista päästä nyt tavallaan avaamaan vähän sitä, kun, kun, kun mä oon miettinyt ihan tämän asian samalla tavalla, että eihän, eihän tuossa voi olla kuin niinku voittava yhdistelmä. Mutta mut kuitenkin, mut eikö se ole kuitenkin, että ihan kaikkihan ei, että alalla on semmoistakin, jengi, että ei, ei kiinnosta tai, tai muista syistä ei sit harrasta asuntosijoittamista. Mitä sä heittäisit kymmenestä välittäjästä, kuinka moni on, on niinku, businesses mukana, eli asuntosijoittaja? Oh, no, tänä päivänä 2020, vuonna 2020
1: niin kaikki on asuntosijoittajia, että jatulehden otsikot on täynnä asuntosijoittamista ja, ja tota, menestystarinoita ja talouet on ihan supervivutettu ja kaikenlaista. Se on toki sillä tavalla taas erikseen se keskustelu, mutta pointtina vaan se, että jotenkin kaikki on vähän asuntosijoittajia. Mutta, ja mä, mä oon hirveän huono sanoa tuosta, kun mulla on ollut esimerkiksi tuossa just buulla, buu missä oli Duunissa viimeisimmäksi, niin kun, kun siellä on pelkästään niin, niin hyviä välittäjiä, kun ei, ei pääse, jos se saa hyvä, niin sitten mä, mä en niin tiedä, mitä ne sillä tavalla kymmenen keskivertovälittäjää tekee. Ja kysymys ei ole siitä, että Mä on hyvä välittäjä, vaan kysymys on siitä, kun mä, mä en tiedä. Ja, mutta kyllä mä sanoisin, että on ainakin kiva tai joku vastaus. Sanotaan 30 pinnaa ehkä. Joo. No mutta ei ihan kaikki kuitenkaan. No ei, ja keskiverto välittää muutenkin niin tosi surullinen tapaus, että ne brutto jotain kaksi tonnia, niin myy joku 1,2 kämppää. Me joskus laskin se, että et paljon se on. Se on joku 1,2 kämppää per kuukausi, ja mä Keski-Suomessa on kuulemma, en ole tätä fakte mutta siellä on jengi, jotka elää Kelan tuilla, kun välitystoiminta ei oikein tuota. Että et, kyllä siellä on niin, niin monennäköistä hiihtäjää.
0: Se on hurjaa, koska sit... Se on sairasta, Tomi. Se, on, se no. on ihan sairasta. Se on hurjaa. Ja sitten kuitenkin, kun tavallaan, tavallaan niinku, niinku sunkin kohdalle on, on niinku julkisuudessakin näitä välittäjiä, jotka ottaa satoja tuhansia, että et tavallaan sit on hyvä muistaa, että se todellisuus ei aina ole sitä, että kaikki ei myy puolentoista miljoonaa kämppiä kahta viikossa, vaan siellä on myös jotain muuta. Siellä on
1: lähtökohtaisesti pelkkää muuta. välittäjä on tosi surullinen ja kun välittäjät hän nähdään aina niin kuin pankissa, tai esittelyssä, tai arviokäynnillä, tai, tai muuten postaa, jotenkin tänä päivänä some, menee niin hyvin, mutta kaikki se, niin kun, ei saa podcastissa kirjoilla, niin kaikki se niin kun, surkea ja surullinen työ, ja toisaalta sit työttömyys, kun ei ole kämppiä, mitä myydä, ja mikään kämppä ei kaupaksi, ja, ja tällaista, niin se ei, se ei ikinä näy, niin siitä saa liian, liian ruusuisen kuvan, ja, ja mä sanoisin, että 20% välittäistä on tosi onnettomi. Oli mäkin onneton varsinkin alussa, mm. Et ei se tarkoita, tietenkin. Niin se kuuluukin olla niistä,
0: kun sä aloitat, se on niin kuuluu olla surkea. Tää on hyvä, hyvä nyt ole jos harkitsette, harkitsette ja kat, katsotte tota niin, niin million dollar listingiä ja muita, niin, niin tota, se on pitkä ja kivinen tie myös sinne huipulle, ihan niin kuin moni muukin, että rahat ei tuu heti, eikä välttämättä koskaan. Ottakaa, ottakaa tästä niin semmoinen öö, yksi, yksi oppi matkalle, sanoisin näin. Kyllä. Ja jos on valmis,
1: tekee töitä, niin vaan taivassa rajana. Ja, ja jotenkin, jos on valmis, ottaa turpa, niin vaan taivassa Mutta jos se jaksa tehdä töitä ja tappiosietokyky on tosi huono, niin, niin ei kannata alkaa välittää,
0: se on ihan kauhe. All right. Hei, hienoa. Öö, mennään takaisin asuntosijoittamisen ja kiinteistön Yhteistyöhön. Miten kiinteistön välittää ja asuntosijoittaja voi, voi tehdä yhteistyötä? Onko sinulla joku tämmöinen konkreettinen esimerkki vaikka, mit, että oliko sinulla jotain tällaisia sijoittajatuttuja, että mikä on se niin kuin, juttu siinä, että miten se voi toimia, miten molemmat voi hyötyä ja molemmilla on niin kuin, hyvä fiilis. Se ei ole vaan niin, että hei, eti mulle hyviä kämppiä, mitä voi flippaa, vaan, vaan niin kuin, että se välittäjäkin kokee, että tässä yhteistyössä on järkeä.
1: Joo, ykkösääntö, on se, ei tällä koskaan sano kenellekään välittäjälle, että hei moikka, jos sulla on huonokuntaisia kämppiä, niin mä voin tarjota niistä heti, koska jokaisen välittäjä on jokaiselle sormelle ja varpaalle niin sellaisia, ja, ja ne ei valitettavasti kiinnosta välittäjää. Ja kysymys ei ole siitä, että välittäjät olisivat ylimielisiä tai, tai voi joku ollakin, mutta kysymys ei ole siitä, vaan kysymys on siitä, että välittäjät on ihan sama mitä ne sano, niin äärimmäisen rahaa ja ne menee sinne, missä on, missä on fyrk, mikä tarkoittaa sitä että myyntitoimeksiannot on niitä, mitä sun pitää pystyä tarjoamaan sun välittäjälle, että vähintäänkin, vähintäänkin niin löyhä lupaus siitä, että, että kun asuntosijoittajana myyt kämppiä, niin sä myyt ne tämän välittäjän kautta, mikäli aluerajat kohtaa. Niin kuin, että jos kämppä on stadissa, niin paha käyttää taas välittäjä välittäjää päin. Ja sitten toisaalta, niin, niin kiinteistövälittäjä rakastaa se, jos sä, jos sä sille asiakkaita, että et mulle soittaa esimerkiksi, että et, et moikka halusi myydä Kartin kaupungista neliön, että et Tomi Hyttinen suositteli. Niin tiedätkö, Tomi, mä rakastan sen jälkeen?
0: No ihan varmasti, se on kallis kämppä.
1: <tos> <tos> oh, sama, se periaatteessa mikä kämppä tuli paikana tällainen mieleen, että, että sama se mistä, niin silloin mä tiedät, että niin kuin, Tomi on mun ystävä. Niin kun sä pystyt välittäjille tuomaan omia tai muiden myyntitoimareita, niin se on siinä. Ja valitettavasti niin kun mikään muu ei, ei sillä tavalla motivoi välittäjiä. Joo. ja arviokirjat muuta,
0: niin ne on ihan pennosia, että ketään ei kiinnosta valitettavasti. Juuri näin, just näin, Et se on se myyntitoimari. Miten sitten äh, termi ostotoimeksi anto äh, on, on, on olemassa, ehkä jollekin tuttu, ehkä jollekin ei. Äh, käydään ihan nopeasti läpi, mistä on kyse, mikä on ostotoimeksi anto-sopimus?
1: Se valtuutat välittäjän etsimään sulle koteja, ja sillä mandaatilla hän voi soittaa, ja parhaaksi katsomallaan tavalla kontaktoida asiakkaita, ja lähtökohtaisesti se ei maksa sulle mitään. Eikäkin kannattaa laittaa sellaisen ostotoimariin nimeä, mikä maksaa sulle jotain niin kuin muuta kuin silloin, kun ollaan pankissa. Että se on sellainen, sellainen ja, ja se on, niin Niitä kannattaa ostajana tietenkin tehdä niin monta kuin pystyy, ja niitä voi todellakin ja kannattaakin olla monta rinnakkain. Mm. Ja ne, voi, ne on varsinkin aloittele, aloittelevalle välittäjälle ihan hyviä, koska koska silloin se pääsee kontaktoimaan vaikka itse myyjiä, Ja vaikka sitten sä ostotoimeksannon niin toimeksantajana tekisikää siitä tiiliä, niin tämä välittäjä sai kuitenkin jalan oven väliin ja sitten se voi myydä sen. Sitten ehkä myöhemmin.
0: Juuri näin. Mutta niin asuntosijoittajana, aloittavan asuntosijoittajana, niin kaikki ostotoimarit niin ilmoille vaan. Mutta kannattaa muistaa se, että se välittää on kuitenkin aina sen myyntitoimeksannon perässä, että et se on kuitenkin se, mikä se Fönn Fyrkan sille tuo. Että ei kannata jäädä roikkumaan, että hei, nyt mulla on kolme ostotoimaria, nyt sieltä varmaan tulee niitä helmikohteita malle markkinahinnan, että todennäköisesti näin ei tule sitä tapahtumaan, eikö niin? Ei tule. No hyviltä välittäjiltä ei saa yhtäkään kämppää alle
1: markkinahinnan. Et esimerkiksi mä, mä en niin kuin sillä tavalla omille asiakkaille koskaan myynyt yhtäkään kämppää, koska se, se on, siinä on mun mielestä ihan selkeä turistiriita, että kannattaa olla... Osto on eri välittäjä kuin myynti, koska jos sä käydät samaa välittäjää, niin silloin sun kohteet myydään halvalla. Tai toisaalta, jos sä ostat, sit sä ostat kalliilla. Että kannattaa olla se välittäjä, joka ehkä ei ole niin hyvä, kenet saa ja ehkä kenen moraali on ehkä vähän niin, niin ja näin. Niin tota, sen, sen kanssa ostaa ja siltä ostaa. Ja sitten se tosi hyvä välittäjä niin myy sen kautta. Just. Ja myös sitten, kun se ostotoimari on tehty, niin ei, ei saa olettaa, että se välittäjä käyttää siihen aivan sikana aikaa tai jos pitää sua tasalla. se on siellä ja ja sitten se niinku on, mutta aktiivisia mm. myyntitoimenpiteitä sille todennäköisesti se välittäjä ei tee, koska senkin täytyy perheen elättää ja, ja jostain tehdä leipää. Ja, ja se ostotoimeksianto, kun se on niin löyhä se lupaus, mietitään, että se ostotoimari on löyhä lupaus pienestä komissiosta, joka ehkä toteutuu. Ja on niin kun, se on oikeasti vahva
0: juttu. Että kun se on oikein tehty, niin se, se on se, mitä välittäjä saa perheelle leiväpöytää sitten. Juuri näin, just näin. Joo, tällaisia kokemuksia mulla on itsellännekin, ja näin mä oon se vähän ymmärtänytkin, että, 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 niin kuin, että ne vähän niin kuin on siellä, ja sitten jos se sattuu kohdilleen, niin sitten hei, totta kai tässä voisi olla tämmöinen, jos me tehdään tästä tiiliin, niin siinä voi olla jotain, mutta mä en kyllä rupea niin kuin iltoi pitkiä juoksemaan sun ostotoimarin perässä tyyppiä, niin näinhän se toittaa vähän mennä. Joo, just näin. Hei, miten tota niin, äh, jos mietitään sitten vähän niin kuin tota... Et, et, miten miten kiinteistövälittäjä ja ajattelee ja toimii ja minkälaisia niin tavallaan, miten mä nyt sanoisin, miinoja se voi, voisi niin rakentaa ostajalle tai myyjälle. Et mitä kannattaa ottaa huomioon, kun välittäjän kanssa asioi ö, hy, hyvässä ja pahassa, mutta ennen kaikkea niin, että, että, että on, on niin tietoinen siitä, että siellä saattaa olla jotain riskejä tai asioita, mitä pitäisi ottaa huomioon.
1: Tämä on... Ennen kaikkea tämä on ihan fantastinen kysymys ja, ja toihan se, mä en tiedä mistä edes aloittaa. No, odotetaan vaikka silleen, että, että ei ole semmoista toimiala, missä jos yhtään rosvoa, joka ikinen toimiala siellä on niin kuin eettisesti ja moraalisesti sillä tavalla oikein toimivat ja sitten on sellaiset, kenen moraalikäsitys on aika paljon löydä, jos edes on. Ja kyllä toi etenkin kiinteistövälittäjät on ja... Ja muun muassa sen takia tämä ala on niin säädelty, että välittäjät aina välit, niin kuin valittaa sitä, että on, välitysliikelaki on niin tiukka ja, ja asuntokauppalaki kaikki on niin tiukka ja määrämuotoista. Mutta se on tosi hyvä. on niin nytkin aika villilänsi, mutta silloin se vasta olisi. Ja ostajalle, niin kiinteistövälittäjä, on hyvä muistaa, että se on palkattu siihen, että se, että se repii joka seurun, mikä irti lähtee. Koska sanotaan, että PK-seudulla välittäjän komissio, hyvällä välittäjä, kolme ja niin... Mitä hittoa? Jos se välittäjä saa siitä yli kolmea puolta pinnaa enemmän kuin mitä itse myy ja sai mitä järkeä käyttää, niin välittäjä aina lähtee siitä, että repii joka ikisen euro. Hyvä välittäjä. Ja, se on niin kuin, ja ostajaa palvellaan aina juridisesti oikein, mutta se välittäjä on palkattu siihen, että se tekee myyjälle mahdollisimman paljon rahaa. Ja niin se vaan menee. Ja, sitten, ja myöskään niin kuin, kun ostaja on kyseessä, niin niin ei saa ikinä luottaa siihen, mitä välittäjä sanoo. Silloin on aivan selkeä intressi siinä saada se kämppä kaupaksi. Ja uskoo vaan siihen, mitä välittäjä kertoo sulle kirjallisesti ja näyttää sulle. Niin kuin isän, papereista tai muuten kiinteistön papereista, esitteistä, niin esitteistä kunnan kaupungin kaavoitussivuilta tai mistä tahansa. Niin uskon vaan sitä, mitä välittäjä näyttää, ei sitä, mitä se sanoo. Ja asunnon myyjälle sitten, niin se on ihan, ihan kauheata, että tällaisia, niin kuin, mä, mä, en ole, mä en ole juristi, mä en tiedä niin oikein mutta sanotaan, että se on jonkunasteinen kavallus. Et ihan keis-esimerkki menee tälleen, että vanhempi rouva asuu jossain kivassa kämpässä kivalla alueella, sanotaan, että kaupungista riippumatta se kämppä maksaa 250 tonnia. Ja se on pyytänyt sinne jonkun luotettavaksi kokemansa välitysliikkeen yhden ihmisen käymään ja sitten välittäjän. Ja välittäjä haistaa tämän tilaisuuden, kun se kysyy, että kukaan muu ei käy ja muuta, niin, niin hei, hänellä on tälle suora ostaja. joten kämpän arvo on joku, sanotaan 150 tonnia, mutta hei, hänen on tähän 160 tonnilla sulle ostaja. Ja sitten se ostaa se itse tai joku bulvaani ostaa tai ne ostaa se yhdessä tai jotain. Se on tosi härskiä. Niin kuin niin kun, niin kun kenen tahansa kuulijan, etenkin isovanhemmat myy kämppää tai muuta, niin olkaa siinä mukana. Se on niin kuin niin usein kuin kun ihan
0: suoraan kusetetaan, että kyllä se oikein vihaksi pistää. Eli mä oikein, että tuolla tavallaan niin kuin voisi sanoa, että on jopa tällaisia niin kuin tiimejä, eli on niin kuin jengiä, jotka on niin kuin sanotaan välittäjiä, joilla näiden asiakkaiden asioiden kanssa päivittää tekemisissä, ja sitten heillä on ostaja tai ostajia, joille diilataan ihan reippaasti alle markkinahintaan kämppiä jopa niin en, en tiedä miten, en ole itsekään juristi, miten rikollista, mutta siis niinku tavallaan niinku hyvin, hyvin niinku epäilyttäviin keinoin. Eli tämmöistä siis tapahtuu kans jonkun verran?
1: Todellakin, ja tästä ei niinku puhuta, ja, ja mä tiedän, että monivälittäjä, niin jos, jos kun saa kuulla, että mä oon täällä tällaisia puhunut, niin sitä siis on varmaan tappaa, se on niin kuin, nyt kun ei enää välittäjä näistä pystyy puhua tosi hyviä, mä toki puhuin näistä sitä ennen, mä oon kirjoittanut tästä pari kolme blogiakin tästä aiheesta, että en mä sitä pelkää, mutta varsinkin nyt kun on lopettanut, niin pystyy jo puhumaan tästä tosi hyviä. Tätä valitettavasti tapahtuu, ja älkää päästäkö teidän isovanhempi, ketä tahansa vanh- vanh- vanhempaa naapurin rouvaa, niin älkää päästäkö sitä yksi
0: asioille välitteen kanssa.
1: Ei kaikki, mutta se vaara on todellakin todellinen.
0: Joo, koska toi on, toi on tavallaan niin varmaan, varmaan äh, ainakin itse toivosin, että kaikenlaisessa sijoittamissa, asuntosijoittamissa, niin, niin totta kai tuottoa pitää tehdä ja se on niin kuin ihan selkeä homma. Mutta tämmöinen, niin kuin, niin kuin, sit kun ruvetaan moraalia taittamaan tai, tai ihan suoraan sanottuna niin valehtelemaan, huijaamaan, niin, niin tämähän, tämähän on, niin tämä kuulostaa aika huolestuttavalta. Ja tämä ei vissi ihan yksi eikä kaksi keissii, että tota, todellakin, niin varsinkin vanhempien myyjien kanssa, isovanhempien sukulaisten kanssa, niin Oliko se niin, että, että tota, kuissa monta välittäjä nyt suosittelijat käy sitten ainakin tekemässä arvion? Yhteen ei kannata luottaa, mutta ainakin kaksi kolme.
1: No hei, se menee niin, että jos sulla on tosi hyvä välittäjä, kenellä sulla on niin sun parhaiden suositukset, että se, se pystyy näyttämään, että se on myynyt ihan, ihan hirveäseen hintoihin sun niin naapureiden tai muuten ystävien kämppiin, niin pyydä se yksi. Se riittää. Ja hyvä välittäjä Yksi riittää, ja maksaa sille se, mitä se pyytää, koska se tekee sulle tosi hyvät rahat. Ja silloin se kysymyksessä on luottamus. Ja toisaalta, jos sä et tunne ketään, että saa mitään suosituksia tai muuta, niin, niin pyydä sitten yhden vaikka neljä. Ja, ja sitten toisaalta, siinä on sitten taas toinen minna rakennettu. Että jos välittäjä haista että se ei pääse siihen alle, ja hyvä välitystava mukaan tietenkään tota ei saa tehdä, ja, ties minkä, taaskin Raina Juristi, ties minkä muun rikoslain mukaan ei saa tehdä tolleen, mitä äsken sanoin. Sitten on toinen pää, että kun ne kuulee, että tulee monta, ne haluaa sen toimarin, ne haluaa tekemistä. Vaikka se meniskään kaupaksi, niin sanotaan, että siihen 300 tonnin kämppää, niin ne sanoo, että hei, vaikka tässä on kaikki muut välittäjät sanonut sen, tai sanotaan 290 kämppä, ne on sanonut se hinnan 295 mikä on tosi, todella, todella oikea hintapyyntä, ja se vähän alentaa ääntä ja se kertoo sille myyjälle, että hei, mä uskon, että tästä saadaan 368. Totta kai se myyjä haluaa uskoa sitä, mä en syytä myyjää siitä yhtään. Ja sitten siinä käy silleen, että se menee nettiin ja kukaan ei ole kiinnostunut. Ainoastaan naapurit pyytää sitten, koska ne halutaan löytää paperit ilmaiseksi. Ja kaikki loput jää himaa. Ja toi oikotie mistä pääasiallisesti löytyy kaikki ostajat, niin se on niin Alepan hedelmäosasto, että mitä kauemmin siellä maataa, niin sitä mädempiä siellä olla. Niin pitäisi oikeasti saada se hintapyyntö siihen markkinahintaan tosi lähelle sitä. Mä olen kuullut tällaisesta neljän pinnan säännöstä ja on todennut, että se on tosi lähellä oikeaa, että jos hintapyyntö on neljä pinnaa yli markkinahinnan, niin sanotaan, että 290 kämpässä, niin mitä se tekee? Mut siinä on taas sellainen 100 tonnin raja, että se 299, 999, niin sitä yli se ei saisi olla muuten, se tulee tosi huono juttu. Niin siinä on taas sitten tällainen miina, niin sehän sunnan myynti on, se on juttu, mutta sanoisin, että yksi hyvä jos et tunne ketään, niin pyydä neljää.
0: Tuo on, on muuten hyvä, hyvä tota ottaa tähän näin, eli, eli niin kuin nyt jos olisi mieltä asuntosijoittamista, ennen kaikkea ehkä jotain flippaa ja jos kuulijoissa on, niin totta kai siitä halutaan paras mahdollinen hinta, mutta niin tosi, tosi varovainen sit sen senkaan, että sitten kun sieltä tulee se yksi välittäjä, joka sanoo reippaasti 20 tonnia yli, niin Kannattaa tosi vakavasti harkita, että kannattaako, kannattaako kuunnella vai ei, koska tota, toi oikeasti sit, kun se jää sinne mätänemään ja sä se ottaa sen pois myynnistä ja se on siellä puolvuotta sitten hyllyllä, niin se, se ei tee hyvää millekään tuotolle. Että tossakin se hinnoittelu niin oikein, joka, joka suuntaan, eli, eli, eli niin kuin to, toki myy hyvä välittäjän kautta, osta, osta vähän huonomman välittäjän kautta, mutta se, että niin kuin, ei, niin kuin ylihinnoittelu on niin ihan yhtä vaarallista kuin sitten taas alihinnattelukin tietyissä tapauksissa.
1: No joo, ja tosi hyvä välittäjä, niin se markkina aina korjaa itsensä, että jos asunnon hinta on se oikeasti 290, ja mm. avataan se myyntiin. Joskus tietoisesti, tietoisestikin avattiin myyntiin kasilla asuntoja, mm. ja silloin me kirjoitettiin toimariin, vaikka se ei ole mikään, mikään tarjouskauppa, niin me kirjoitettiin, että alle, alle 290 ei myydä. Ja sitten kun ihmiset oikein innostu siitä, ja se kilpailta, että ne ostajat oikein, niin se voi paukkua päälle 300, se hinta sitten, koska siellä näytöllä niin paljon jengiä, että, että ihmiset joutuu jättää kengät eteiseen niin sillä tavalla, että se näyttää ihan kenkäkaupalta se eteen. Just näin. Niin se on sitten taas kysynnä maksimointi, sillä tavalla, mutta siinä täytyy
0: sitten olla niin kuin tosi hyvä välittäjä, jolloin on trackia, että tämä niin kuin onnistuu. Joo, just näin. Joo, tämä on myös kuullut, että, että tota, siinä voi tulla semmoinen kilpailuasettelma, vaikkei nyt olisi tarjouskaupakaan suoraan, että sitten sit, tota, sit se lähtee, lähtee siitä lentoon. Miten sitten? Tämmöinen juttu, kun palataan vielä pikkasen tuohon niin kiinnostava kumppani, koska siis ää, nyt on käyty läpi sitä, että, että tosiaan hyvä kiinteistövälittäjä on niin kuultaakin arvokkaampi sijoituskuvioissa Siellä on paljon databankkeja, siellä on ä, kokemusta taustalle, eli, eli niin ihan loistava informaatio, kun sitten monesta tasa-asuntosijoittaja niin ei hänellä ole accessiä näihin, näihin niin databaseihin sun muuta. Niin käydään vielä vähän, vähän sitä läpi, että mistä nyt joku aloittava asuntosijoittaja, että hei mä haluan ostaa, ostaa tällaisia BTL-kämpiä, että mistä, miten, miten kannattaa lähteä liikenteeseen, mitä sitä välittäjä kannattaa lähestyä, mitä sille kannattaa sanoa, miten me saadaan se kiinnostumaan yhteistyöstä, miten me saadaan toimiva yhteistyö aikaiseksi.
1: No, ostojen kanssa niin mä en välttämättä sanoisin, että, että sitä sillä tavalla saa varsinkaan, tai sanotaan näin päin, sitä ei saa, jos ne on välittäjällä myynnissä, mutta sen saa toimia silleen, että minulla olisi tullut tällainen vähän tylsä vastaus, että sille että myyt kaikki omat kämpät sen kautta, katso lupaat myydä kaikki omat kämpät sen kautta mm-hmm. ja sitten vinkkaat sille myyntitoimareita, niin silloin se välittäjä on valmis tekemään sinänsä ilmaistöitä ja kyllä hyvä, hyvä välittäjä, joka katsoo uransa pitkälle, niin ymmärtää sen, että, että kun auttaa ihmisiä pyyteettä maksutta,
0: niin, niin silloin se hyvä tulee takaisin. X-aikavälillä, mutta se ei tule heti. Juuri näin. Eli, eli välittäjät, hyvät välittäjät niin tunnistaa kyllä sen, että okei, täällä on asuntosijoittaja ja tämä tulee todennäköisesti myymään enemmän kuin yksi tai kaksi kämppää tämän uransa aikana, jolloin minun ei tarvitse välttämättä tehdä niitä markkinointipanostuksia ihan samalla tavalla, jos me myyn tämän 20 kämppää. Niin mä voin vähän ehkä joustaa hinnasta ja mä vähän tehdä ekstra duunia sen eteen. Aa, mitä tarkoitat? Tarkoitan siis sitä, että, että jos... Meillä on kiinteistövälittäjä, välittää, on asuntosijoittaja-asiakkaita, niin ne ymmärtää sen, että nämä asuntosijoittaja-asiakkaat tulee myymään useamman kuin yhden tai kaksi kämpää niin sen heidän työuran aikana. Kyllä. Jolloin heistä annattaa todella pitää huolta ja ehkä kannattaa pikkasen tehdä ekstra duunia, mutta se edellyttää sen, että sijoittaja sit käyttää tätä yhtä välittäjää mielellään useammassa niin kuin, kuin yhdestä tai kahdesta toimeksannossa eikä pompi myöskään välittäjien välillä, että tulee semmoinen keskinäinen niin luottamus ja hyvä tiivis yhteistyö siihen. Kyllä. Siis välittäjähän on tosi mustasukkainen sille, että
1: jos hän saat, jos sä myyt vaikka, en mä tiedä, sun portfolioa ja sitten se sit välittäjä saa tietää joko no, suoraan kerrot tai saa muuta kautta tietää, että sulla on muillakin välittäjillä myynnissä, niin, mm. niin se välittää luottamus laskee sun tosi paljon, koska mm. hän haluaa tietysti. Me, me, meidän suurin tarve, kuta kuinkin, on, on, on niin kuin tarve olla arvostettu ja, ja pidetty. Ja silloin sä et ole, jos sä tiedät. Et, et joku muukin, että sä, et sä jatkaa luottamusta jonkun toisen välittäjän kanssa, niin pitää luottaa siihen välittäjään ja kertoa hänelle, että hei, mitä ikinä tapahtuu, kaikki mun kämpöt tulee sun kautta. Ja kaikki mun kavereiden kämpöt tulee sun kautta.
0: Kyllä, Tuo on hyvä tipsi, että, että tota, siitä välittäjä kannattaisi kannattaisi vähän tutuille ja, ja totu koska tota, ja pyytää sitten että he mainitsevat sun nimen siinä yhteydessä, niin siitä välittäjä dikko Se on just näin. Myöskin. Tota, hei, yksi kysymys, mikä varmasti kiinnostaa monia, eikä ole varmasti ihan niin yksioikoinen ja helppo vastata, mutta kun sä oot, oot kenessä ja oot ollut tosi paljon, niin kerro nyt meille, että mistä niitä asuntoja voi löytää alle markkinahinna. Mitä mestoja on? Ihan mistä vaan, vaan taivassa rajana.
1: Että On hyvä muistaa, että ne asunnot itsessään on. Niin olemassa riippumatta siitä, missä niitä markkinoidaan ja muut. Ja tästä päästään siihen, että kun ää, meillä on vaikka tori.fi, siellä on maailman hirvein ilmoitus, ei ole mitään kuvia, ei mitään pohjaa. Hyvä, kun ja edes omistajan tiedot. Niin siellä takana voi olla kuin ihan timanttiasunto, ja se työntää se ilmoitus vaan pois kaikki. se on itse kaivaa kaikkia, myyjää ja vastaa ja kaikkea, mutta sieltä löytyy kyllä tosi helmiä. Et on hyvä, sanotaan, Hesarin ilmoitussivut on, on sillä tavalla hyviä. Ja mitä, ja mitä surkeampi ilmoitus, niin sen parempi. Ja myös ne oikot etuovenne etuoven ne sellaiset niin mädät hedelmät. Kato, ei ne oikeasti ole mätiä, mutta kun ostajat luulee kollektiivisesti, että ne on, niin silloin niitä saa halvalla. Et siinä käy just se, että kato, joku on laittanut sen no, 390 kämpän 368 myyntiin, sitten sitä on pudotettu kolme kuukauden aikaa ihan, ihan niin älyttömästä hintaa, että nyt se hintapyyntö on vaikka se 295, niin tarjoa siitä 250. Katsotaan, mitä tapahtuu. Tai 2.30. Aina pitää tarjota sen verran, että hävettää. Ja pitää aina muistaa myös, että hintapyyntö on vaan joku asetettu. Et, et se voi temmata te- te- ihan tuulesta, tai no laillisesti niin kuin avi, niin kuin linjaa näin, että ei saisi, mutta ollaan rehellisiä. Ne vedetään ihan tuulesta yli puolet. Kämpistä oikotialla on, on, on reilusti ylihintaisia, hintaisia, ei ole mitään väliä hintapyynellä itsessään suhteessa ja Ne aina pitää tarjota merkittävästi alle markkinahinnan ja silleet että hävettää. Jos ei hävetä, niin tarjo, tarjoaa liikaa. Ja mun maksi niin yksi kymmenessä tarjouksesta pitäisi mennä läpi. Et se, sun, se default vastaus mitä sä odotat ihmiseltä tai siltä välittäjältä tai asunnon itse saa yleensä edullisimmin, niin se default vastaus mitä sä odotat, pitää olla,
0: nyt mä sanon ruman sanan, se pitää olla silleen haista vittu, sä on tosissaan. Hei, miten? Tätä mä oon miettinyt. Miten, missä on se raja, että välittää hermostuu, kun tulee niin huono tarjous, että sä sanoo, että ihan oikeasti mä edes viettää tätä eteenpäin. Koska mä oon, <tos> mulla on käynyt ole <tos> <tuolle tos> muutamankin kerran. Ja tota, sit mä oon miettinyt, että ei helkkari, että en mä nyt tässä ketään halunnut loukata, mutta että nyt ei tainnut mennä ihan korrektisti. Kuinka monta 10 prosenttia on alle? Niin sanottu hermostumisraja.
1: Oh, se on varmaa. Ei, ei se olisi kovin... Se riippuu välittäjästä, se voi olla vaikka viisi pinnaa tai kymmenenkin pinnaa. Se voi olla vaikka neljä pinnaa. Että se riippu ihan siitä välittäjän niin fiiliksestä ja, ja niin kuin muusta. Ja mä voin antaa niin kuin itse, mitä mä teen, jos tuli tosi, tosi huono tarjous. Ja mä haluan painottaa, että en mä ole mikään Jeesus, enkä mä ole mikään, niin kuin, että mä tietäisin kaiken. Mä tiedän varmaksi sen ainoastaan, että mä en tiedä yhtään mitään varmaksi. Ja mä en tiedä totuutta, mä oon vaan totuutta metsästämässä myös asuntokaupassa ja näin. Niin sanotaan, että on se 290 kämppämyynnissä. Ja sitten joku tarjoi sit 2.30. Mä sitä ihan täysin, että et täytyy korottaa niin kun, silleen, että se melkein hermostuu ja muuta. Mutta sanotaan, että se ei korottaa, Tai sanotaan, että se korottaa 2.40. Mä tiedän, että se myyjä se raivostuu, kun mä kuulen, että se kuulee tästä tarjouksesta. Niin okei, okay, fine. Hei, odotetaan 2.40 lapulle ja, ja katsotaan, mitä myyjä sanoo. Odotetaan se lapulle. Ja sitten mä kerron myyjälle etukäteen, että hei, oli tosi heikko tarjous. että ei tulla ikinä hyväksyä. Mutta tarjotaan tähän vastaan. Mitäs tarjotaan? Sitten me tarjotaan siitä 299 hintapyyntoisesta kämpästä. Me tarjotaan siitä vastaan 295. Sitten se ostaja ja sanoo, että, että sorry, ei tule kauppaan. Sitten no, vaan, ei se haittaa. Ja nyt se hyvä välittäjä, tai nyt sanoo itseäni niin hyväksi, se ei ole ok. <laughs> Mutta tota, menee silleen, että se pystyt seuraavalle ihmiselle sanoa, että tästä on tullut tarjous. Ja se on superkova juttu. Niin hyvä välittäjä, mun, mun mielestä ei, ei koskaan siitä. Se ymmärtää, asiat asioina ja muuta. Mun mielestä siinä on ennen kaikkea kyse siitä, että, että, että mikä se välittää niin itse tuntoon ja, ja miten henkilökohtaisesti hän ottaa niin asiat, joita ei välttämättä pitäisi ottaa henkilökohtaisesti.
0: Kyllä. Ja, ja tuossa niin si, ehkä semmoinen just että varsinkin aloittavi, aloittaville asuuttosille, että edes korvat vähän punottaa, niin ei se mitään. Se on ihan hyvä juttu. Niin kuin sä itsekin sanoit, se pitää olla niin alhainen, niin se tarjosi tavallaan, että se hä- hävettää, koska ostaa se fyrkkainen tehdä. Mutta niitä tilanteet tulee, että si saattaa välillä tuntua siltä. Ei vitsi, että onko tämä nyt ihan okei. Mutta mut oli mun hyvin avattu tuo juttu, että et, niinku, hyvä välittää nimenomaan, et se on sellainen, että okei, okay, mitään, täällä on varmaan ja se yrittää vähän kepillä jäätä, mutta niinku, eihän me tätä olla tähän myymässä, mutta se ei antaa mennä tunteisiin. Musta tuntuu, että joillekin välittäjillä on joskus mennyt vähän tunteisiin. Ja... No, se on sitten heidän, heidän häpeensä. Kyllä. Tietys mielessä. Hyvä juttu. Hei, meillä alkaa aika Roni loppumaan. Onko sulla vielä jotain vinkkejä, mitä tahansa, mitä sä haluisit kuulijoille kuulijoille sanoa tässä vaiheessa. Vai pannaako niin sanotusti iltapakettiin?
1: Voisin kertoa, miten ostajana voi käyttää tarjouskauppaa hyväksi tosi hyvin. Kerro. Se menee silleen, että tarjon tarjouskaupasta sillä ehdolla Alle, alle tarjouskaupan lähtöhinnat ja ehto on se, että tämä tarjous poistetaan tarjouskaupasta. Se on ihan tarjous, minkä voi tehdä. Silloin ne ei voi mennä enää sen taakse, ei voi tarjota alle ja muuta. Ja silloin sä oot ainoa, joka edes niin pystyy tarjous, koska ei lähdet tuonne yleensä, ne, ne on oikeasti tosi, ne on tosi usein yli asunnon mikä on ihan kauheaa. Okei. Okay. Että et tolleen kun teet, niin ai että,
0: toimii. Hei Jos loistavaa. Hei loistavaa. Toi menee kyllä ehdottomasti nyt heti, heti seuraava testi ja lupaan raportoida, miten käy.
1: Äh, jos se teet sitä tarpeeksi paljon, niin toimii, äh, sanotaan, että 90-stä, niin. leluurit. <lieluudit> Mutta onko se mitään väliä, kun sen kanssa tekee 10 000, ja kuitenkin hyvää? Ja siis sit silleen, että kun... Mä, mä näen sen tälleen, että kun joku laittaa sen 290-kämppää hintapyynnön 368, niin silloinhan se myyjä koittaa rosvata sua, eikö niin? Hmm. Mut sitten, kun... Sä tarjot siitä 250, se on sun oikeus, koska se myyjähän koitti rosvata sua, se koitti huijata sua siinä. Niin todellakin sulla on sama oikeus tehdä toisinpäin. Ja loppujen lopuksi kuitenkin myyjä päättää ihan itse, mihin tahansa sitten luopuu, kunhan myyjältä on kaikki tieto annettu. Ja ostaja, kun on niin kuin kuluttaja, joka ostaa kuluttajalta, niin, niin se, on, se on taas eri asia, todella paljon eri asia, kuin se kiinteistövälittäjä,
0: joka ihan täytyy rosvoa. totta. totta. Hei, loistavaa! Kiitos Roni Arvonen, ei muuta kuin kiitos kuuntelijat ja ei muuta kuin seuraavaa jaksoa kohden ja, ja, ja tota, pysykää kuullaan. Kiitos. Somoro.